0: Antena 1 Notícias Bom dia! Desde o início da pandemia do novo coronavírus, cientistas têm alertado sobre a necessidade das autoridades em controlar o aquecimento global para evitar novas ameaças à saúde da humanidade. Na semana passada, o Centro de Ciências de Saúde e de Doenças Infecciosas Emergentes da Cruz Vermelha, tailandesa, em Bangkok, alertou, por meio da diretora Supaworn para uma nova ameaça à humanidade, um coronavírus chamado Nipah, que apresenta uma alta taxa de mortalidade. A diretora e sua equipe já haviam detectado a existência do Sars-CoV-2 antes de sua transmissão aos humanos e sabia o que poderia acontecer se isso ocorresse. Agora, ela voltou a alertar que se o aquecimento global não for contido, é só uma questão de tempo para ameaças como o Nipah saltarem para os humanos. A relação do clima com as epidemias acontece porque as regiões tropicais têm rica biodiversidade, o que significa que também possuem um enorme reservatório de patógenos. Então, quanto mais o homem destrói as florestas, as chances de um surgimento de um novo vírus também aumentam. Além disso, o avanço da especulação imobiliária em áreas naturais que deveriam estar protegidas só piora a situação. E não é só o PITAR que está no radar da comunidade científica. Em meados de setembro do ano passado, pesquisadores do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos anunciaram a descoberta da possibilidade de transmissão entre humanos de um vírus raro, o chapari, pertencente ao grupo dos que transmitem a ebola. A confirmação aconteceu após a análise de casos registrados na Bolívia, quando dois pacientes transmitiram o vírus para três profissionais de saúde, um dos pacientes e dois médicos morreram. Segundo um dos pesquisadores do CDC, acredita-se que o vírus é carregado por ratos que podem ter infectado os humanos. A descoberta foi anunciada no Encontro Anual da Sociedade Americana de Higiene e Medicina Tropical. E, finalmente, também no ano passado, soldados da base americana de Guantánamo, em Cuba, detectaram a presença do Aedes Vitatus, uma das 3.500 espécies de mosquitos encontradas ao redor do mundo. E, assim como o Aedes aegypti, transmissor da dengue e zika, também é capaz de carregar parasitas ou patógenos perigosos aos humanos. Mas o mais preocupante para os pesquisadores é que o Eds Vitatus consegue carregar quase todas as perigosas doenças transmitidas por todos os mosquitos, com exceção da malária. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Acidente com avião mata quatro jogadores e presidente do Palmas. Chuvas provocam mortes e estragos em Florianópolis. Novas restrições para conter avanço da pandemia passam a valer a partir desta segunda-feira em São Paulo. Um avião caiu no domingo em Porto Nacional, no Tocantins, com parte da equipe do Palmas Futebol e Regatas, time da Série D, após decolar no distrito de Mangues. Quatro jogadores, o presidente da agremiação Luiz Meira, de 32 anos, e o piloto da aeronave morreram. A equipe enfrentaria nesta segunda-feira o Vila Nova pela Copa Verde em Goiânia. Devido às chuvas que atingem Florianópolis, duas pessoas morreram no fim de semana após um deslizamento de terra e desabamento de um morro na região do bairro Saco Grande. A Defesa Civil emitiu no domingo um alerta para risco de deslizamentos nas áreas encharcadas. No dia em que São Paulo completa 467 anos, a cidade começa a implantar nesta segunda-feira as novas determinações do Plano São Paulo, em razão do aumento dos casos de Covid-19. Com isso, toda a grande São Paulo, incluindo a capital, entra na fase laranja, o segundo nível mais restritivo. Além disso, outras seis regiões do estado passarão para a fase vermelha, a mais rígida de todas. Os portugueses reelegeram no domingo o conservador Marcelo Rebelo de Souza, em meio a um rígido confinamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. O ex-professor de Direito, de 72 anos, que ficou conhecido como comentarista político da televisão, obteve 61,3% dos votos, segundo dados parciais, após a contagem de 98,8% das urnas. O Reino Unido identifica casos das variantes brasileira e sul-africana do novo coronavírus, diz ministro britânico. Os cientistas do país detectaram no fim de semana nove casos da variante brasileira e 77 casos da variante sul-africana da Covid-19. Além disso, Matt Hancock pediu às pessoas que sigam estritamente as regras de lockdown como a melhor precaução contra a variante britânica, que já é apontada como potencialmente mais mortal socorristas chineses conseguiram resgatar no domingo 11 mineiros que estavam presos há 14 dias após uma explosão subterrânea em Quixia. Segundo a Reuters, o primeiro mineiro retirado estava muito fraco. Logo depois, outros 10 trabalhadores foram resgatados de outra parte da mina que estava recebendo alimentos e suprimentos. A polícia holandesa usou a força, cães e policiais montados para dispersar um protesto no centro de Amsterdã contra as restrições do lockdown adotado por causa da pandemia. Mais de 100 pessoas foram detidas por atirar pedras e fogos de artifício contra os agentes. A manifestação na praça do Museu da Cidade violou a proibição de reuniões públicas. Aumenta a pressão para que o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, amplie rapidamente a maioria da base aliada após garantir o voto de confiança no parlamento na semana passada. No fim de semana, o ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, afirmou que o Premier tem 48 horas para conseguir uma maioria sólida ou o país irá à votação de um projeto para ajudar os italianos por conta própria. Justiça do Amazonas manda a Prefeitura divulgar diariamente lista de vacinados. Atendendo a pedido das Defensorias Públicas do Estado do Amazonas e da União em conjunto com os Ministérios Público Federal Estadual de Contas e do Trabalho, a Justiça Federal do Amazonas determinou no fim de semana que a Prefeitura de Manaus informe todos os dias até as 10 da noite a relação das pessoas vacinadas contra a covid 19 na cidade. A multa diária em caso de descumprimento será de R$ 100 mil. Reais. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está no Amazonas desde o último sábado. De acordo com a pasta, ele ficará no estado do Amazonas pelo tempo que for necessário. A viagem de Pazuello ocorreu no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ministro na crise da pandemia de Covid-19 no estado. Sete caminhões que saíram na última quarta e quinta-feira de Rondônia com uma carga de 160 mil metros cúbicos de oxigênio chegaram a Manaus no final da manhã de domingo. A capital do Amazonas enfrenta uma crise sem precedentes no sistema de saúde por conta da pandemia. Segundo relatos da equipe que fez o transporte, a entrega aconteceu com atraso devido às condições da BR-319. O avanço da pandemia também preocupa a Rondônia. No domingo, o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, disse que vai transferir para outros estados os 40 pacientes com covid que estão na fila de espera por um leito na UTI. A declaração foi feita durante uma live no Facebook na noite do último sábado. Não foi anunciada a data para o início da transferência. A abstenção do Exame Nacional do Ensino Médio chegou a 55% no fim de semana. O Enem teve o segundo dia de provas no domingo. Foram aplicadas 90 questões sobre ciências da natureza e matemática. Em Florianópolis, os estudantes enfrentaram forte chuva e corredores alagados em alguns locais do exame. O índice de abstenção do Enem subiu no segundo dia das provas e atingiu 55,3% do total de candidatos esperados. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, este é o maior índice de toda a história do Enem. Antes, o recorde havia sido registrado em 2009. Um relatório da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, divulgados no fim de semana, mostra que as escolas em todo o mundo passaram, em média, dois terços do ano letivo 2020 fechadas por causa da pandemia. O levantamento apontou que mais de 800 milhões de estudantes, mais da metade da população estudantil mundial, ainda enfrentam interrupções de aulas. Israel começou a vacinar no fim de semana adolescentes contra a Covid-19. Segundo informaram as autoridades de saúde do país, a medida é uma estratégia para permitir que os adolescentes possam fazer provas e vestibulares em segurança. O governo israelense começou a vacinar sua população há um mês e já foram ao menos 2 milhões e meio de imunizados, segundo o Ministério da Saúde israelense. Os Emirados Árabes Unidos aprovaram o estabelecimento de uma embaixada em Tel Aviv, em Israel, enquanto Israel anunciou a abertura de sua embaixada em Abu Dhabi. Os dois países concordaram em normalizar as relações em agosto, apesar das críticas do Irã. Desde então, Bahrein, Sudão e Marrocos concordaram em estabelecer laços com Israel, com mediação do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Estados Unidos tem recorde de casos do novo coronavírus. O país ultrapassou a marca dos 25 milhões de diagnósticos registrados da Covid-19, de acordo com o mais recente relatório da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, divulgado no domingo. O país é o mais afetado em todo o mundo e registra mais que o dobro de casos do segundo colocado, a Índia, que contabiliza 10 milhões o Brasil está em terceiro. No domingo, o país registrou 606 mortes pela Covid, chegando ao total de 217.081 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados desde o começo da crise, 8.844.600 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 28.487 casos confirmados ontem. E segundo o balanço da vacinação contra a Covid no Brasil, 15 estados e o Distrito Federal vacinaram 580.806 pessoas até o momento. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa na noite de domingo. Cerca de 500 funcionários da Airbus entraram em quarentena depois que 21 trabalhadores da fábrica de aeronaves em Hamburgo testaram positivo para o novo coronavírus. A empresa informou que os funcionários foram solicitados a ficar em casa como medida de precaução. Autoridades de saúde ainda estão investigando o que causou o surto. O principal consultor médico francês, Jean-François Desy, afirmou que a França provavelmente precisa de um terceiro lockdown por causa da circulação de novas variantes do coronavírus no país. A autoridade disse que, se a França não endurecer os regulamentos, a população ficará em uma situação extremamente difícil a partir de março. Cristina Kirchner recebe primeira dose da Sputnik V. A vice-presidente da Argentina, de 67 anos, recebeu no fim de semana a primeira dose da vacina desenvolvida pela Rússia contra a Covid-19. A Argentina começou a imunização no final de dezembro. A primeira fase da vacinação é voltada para profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos. O presidente Alberto Fernandes recebeu a vacina na última quinta-feira, dia 21. O idoso israelense de 78 anos conseguiu recuperar a visão após 10 anos sem enxergar. Ele também se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de córneas artificiais bem-sucedido. O paciente fez parte de uma série de estudos realizados pela startup israelense Cornet Vision, que criou um tipo de córnea sintética que se viu integra ao olho humano. Um foguete modelo Falcon 9 da SpaceX colocou em órbita 143 satélites, no que foi considerado um novo recorde para a quantidade de aparelhos lançados em uma única decolagem. A missão Transporter 1 carregou 10 satélites para a rede de internet Starlink também da SpaceX e mais de 130 outras unidades para clientes da empresa, incluindo a Planet e a IceEye. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?